0: Lieber Martin, eine Frage. Äh, dirigierst du das Intro deswegen, weil jetzt die Salzburger Fettspiele sind oder bist du einfach gerne ein Dirigent und möchtest mal beim Neujahrskonzert sein oder warum fuchtelst du mit den Händen immer so herum, wenn unser Intro läuft?
1: Weil ich jedes Mal nicht sicher bin, ob du das aus der Ferne jetzt hörst in der Übertragung oder dir nur vorstellen kannst und damit du ein Bild bekommst, wie es sich gerade
0: anhört, dirigiere ich. Okay, herzlich willkommen bei Achtung, Achtung. Also Hallo. Es, ist, es ist die beste Zeit, um Podcast aufzunehmen. Es ist 22.12 Uhr ähm, am, was ist denn heute für ein Tag? Dienstag oder was? Dienstag. Dienstag, 22.12 Uhr. Also perfekt. Wann, wann außer jetzt sollte man aufnehmen im Prinzip? Und Martin fuchtelt hier, also wir nehmen aus der Ferne, wir sitzen uns, ich glaube, wann haben wir überhaupt den letzten Podcast aufgenommen, wie wir uns gegenüber gesessen sind? Das ist Wochen oder Monate aus. Vielleicht auch Jahre. Vielleicht auch Jahre. Also ich bin daheim und du bist im Büro, wie scheint. Richtig. Das ist auch eine tolle Zeit, um im Büro zu sein. <lacht> das, <lacht> das fällt mir gerade auf. <lacht> ja, da
1: hast du vollkommen recht. <lacht> ja gut, aber wenn
0: man erst um 20 Uhr ins Büro geht, darf man schon noch da sein. Und... <lacht> <lacht> ich sage jetzt nichts dazu. Ja, und jetzt, jetzt sind wir, also sowas von derartig motiviert. Bei mir hat es hier 44 Grad, glaube ich, im Raum. Also es, es ist unglaublich. Mein Jetlag ist immer noch dramatisch schlimm. Ähm, so,
1: so extrem merkst du es immer noch so.
0: Ja, ja. Und Also perfekt. Also Das sind die Voraussetzungen für eine Tip-Top-Folge.
1: Wahnsinn, das ist eine Tip Top, war, jetzt das ist auch die jetzt perfekte mal,
0: Gib einfach gleich mal irgendwelche Themen her. Ich brauche heute Futter, ich, ich bin redselig, wie man so schön sagt. Kennst du das Wort redselig? Redselig, natürlich kenne
1: ich das Wort. Du hast Lust, dich mit mir auszutauschen bzw. viel Input zu geben. Kennst du das HörerInnen? Wort
0: ein wenig? Nein. Okay, Na, dann lernst du das bis zum was, nächsten Mal. Was, was bedeutet dieses Wort? Na, lernst du bis zum nächsten Mal, dann wirst du schon wissen. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Aiweni. Du, du kannst ja okay. von, von gestandenen Österreichern das dann erklären, das.
1: Ja, besinnlich, gefühlvoll nach innen gewendet.
0: Ja, ich wollte sagen, das bin ich.
1: Was mich mal freut, ich habe das scheinbar richtig geschrieben, instant beim Googeln, das Wort. Also, das ist schon mal der erste. Ich haue also, jetzt das erste ist ganz Thema so gut. hier raus. Wir starten gleich mit einem Thema, wo wir viel diskutieren können aus meiner Sicht. Es wurde ich sogar es schon, schon
0: mäßig abtun. Das ist.
1: Oh, 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 nein, das ist wirklich spannend, spannend zum diskutieren. BMW verlangt eine monatliche Gebühr für die Sitzheizung. Also für neue BMW Fahrzeuge kommen jetzt die ersten Abo Modelle und damit du die Sitzheizung nutzen kannst, die in dem Auto drin ist, musst du eine Abo Gebühr zahlen. Und ich finde nämlich, das Thema ist eigentlich viel, viel größer. Das ist nur der erste wirklich mal lieferbare praktisch, praktische Nutzen, beziehungsweise das erste Mal, dass es gemacht wird.
0: Hm.
1: Hm. Okay, du tust es wirklich handelsmäßig ja? Nein, fangen wir zu fangen wir so an. Ich glaube persönlich, dass das die Zukunft ist. Irgendwann haben Autos nicht mehr verschiedene Konfigurationen vom Werk her, sondern sind alle gleich gebaut, alle Features sind drin, alle Funktionen und du als Konsument entscheidest im Idealfall über eine App, welche Funktionen du diesen Monat brauchst oder dieses Jahr und nicht und aktivierst oder deaktivierst diese und deine monatlichen Kosten für das Fahrzeug können dann entsprechend unterschiedlich ausfallen.
0: Das ist heute übrigens auch schon so. Ha! Aber, also, die hören auf mich. Ist so viele, viele <lacht> Autos sind einfach gleich gebaut und äh, werden einfach zum Beispiel mit dem selben, äh, weiß nicht, Kabelbaum äh, oder so ausgeliefert, wo unnötige Kabel drinnen sind, damit ich dann irgendwas dazuschließen kann. Also, es ist oft nur ein Software-Freischalten. Ähm, von von Funktionen oder sonst irgendwas. Viele, viele Sachen sind einfach gleich verbaut in Autos, aber nicht freigeschalten. Nicht alles natürlich, aber vieles.
1: Ich denke jetzt auch dann an Beispielsweise, ja, so du diese, denkst zum Beispiel, dass das Navi
0: freischaltest oder so, das weiß ich schon. Also, das ist sicher dann nochmal die Schritt weiter, aber es gibt sehr viele Funktionen oder auch so im Hintergrund diese Plattformstrategie. Da sind dann zum Beispiel, es gibt ein und denselben Kabelbaum, der für alles verwendet wird. Und wenn jetzt dann zufällig eine Sitzheizung verbaut ist, dann schließt man den halt auch dort an. Und wenn nicht, dann ist halt das Kabel ein Leerkabel. Ähm, ja.
1: Glaubst du, das wäre ein Konzept auch für. Reihenhäuser und, und Standardhäuser.
0: Wäre das ein Konzept für Würstelboden, dass, <lacht> dass sie dir alles auf den Teller legen und nur das, was du bezahlt, darfst du essen dann.
1: Aber die, die Sache ist doch tatsächlich. ich find, Also du, du sprichst jetzt von der Ausstattung. Ich, ich spreche tatsächlich von der aktiven Anwendung. Dann ich glaube, dass man, ich glaube, dass das, dass man diesen kann.
0: Zwischenschritt sich einfach schenken könnte. Die Frage ist, warum mache ich nicht gleich ein Mietmodell von Autos? Warum kann ich nicht einfach das Auto? Und jetzt reden wir nicht von Leasing, weil in Wahrheit ist das auch ein Mietmodell von Auto, sondern dass ich jetzt heute brauche ich ein Auto und äh, Eh so wie dieses Car-to-go und, und Sharing und so. carsharing das, das müsste vielleicht noch ein bisschen mehr sein, dass man sagt, so jetzt miete ich mal einen Monat und so. Ähm, wobei, da gibt es auch, könnte man sagen, das ist Leihauto. Aber irgendwie wird das noch viel, ich glaube, dieses, dieses Mieten wird mehr äh, oder anlassbezogenes Mieten, als wie, dass ich jetzt ein Auto besitze. Ich glaube, dass der Autobesitz drastisch zurückgehen wird. Und weil das das... Thema Statussymbol einfach einfach verloren hat. Was sicher sein kann ist, dass man sich noch immer seinen Porsche oder seinen Ferrari oder irgendwas dann mal kauft und dann ist man halt ist es ein Luxusgut, aber so dieses normale Auto wird man sich weiß nicht, ob man sich das noch so kaufen wird oder ob das einfach wirklich ein Mietmodell ist, ein Abo Modell.
1: Ja, stimme ich dir zu, ich glaube, dass das noch eine spannende Transition wird. Ich glaube, dass da wieder manche ah, Transition, Länder
0: offener sind. You know, 22.18 Uhr und Martin packt das Wort Transition aus. <lacht>
1: <lacht> und jedenfalls glaube ich, dass zum Beispiel Europcar 6 und Code auch was anpassen müssen, weil ich habe da kürzlich einfach mal geschaut. Glaubst du, sind die auch in
0: einer Transition dann?
1: Ja. <lacht> Sie müssten, ganz ehrlich, ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt spannend. Ich glaube, dass diese großen Autoverleihunternehmen diejenigen sein könnten, die eigentlich da Vorreiter sind. Es muss halt leistbar sein. Es kann ja nicht sein, dass ich mir einen kleinen Wagen für eine Woche irgendwie ausleihen will und dann gefühlt 1000 Euro zahlen muss. Das ja, nicht funktioniert nur gefühlt, halt ganz Moment sicher nicht. so. Ja, und ich glaube aber, dass das der Fehler an dem ganzen System ist. Und die könnten eigentlich, müssen die jetzt innovativ genug sein, genau das zu machen. Die müssten jetzt diese Flotten ausstatten und sich überlegen, einen Unterschied zu finden zwischen dem stundenweisen Carsharing, wo ich wirklich nur heute Vormittag ein Auto brauche, hin und dem ich miete mir für eine Woche bei Ihnen das Auto, so wie jetzt, dazwischen irgendeine Lösung finden und Modelle anbieten. Ich glaube,
0: das wäre das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Also an alle. Ja, und vor allem die hätten die Infrastruktur und alles. Also die, 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 genau. die wissen damit umzugehen. Wie, wie bringe ich das dann zum Service? Wo gebe ich es zurück? Wo sind so Stellen? Also die hätten ja vieles von dem. Also und ich sagte
1: jetzt schon, irgendwelche Startups sind wieder schneller und auch diese klassischen Verleihunternehmen gehen irgendwann ja, ein.
0: So, haben wir doch nicht ganz so hannesmäßig abgetan. <lacht> naja, ein bisschen. Aber ja, es ist wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt, aber jetzt nochmal kurz zu dieser Sitzheizung von BMW. Das ist halt eine Abzockepur. Also ich traue mich ja wetten, dass die das, äh, dass das Auto dadurch jetzt nicht günstiger geworden ist. Das unterschreibe ich dir Und das dann ich kannst, auch. Du kannst du irgendwann wahrscheinlich nach, wir, wir, sie mieten sich, ob der Tankdeckel aufgeht oder nicht. Und sie lauter so also das Lenkrad, das müssen sie in einem Abo-Modell dazu bestellen. Es ist ja einfach absurd, wenn du in, bei einem Deutschen, ob jetzt äh, ist ja jeder gleich, ob Audi, BMW, fang bitte mal an und konfiguriere dir äh, zum Beispiel ein Audi A4, also wenn du da nichts hinein tust in der Basisausstattung. Also ein Datscher ist schöner. Und dann fängst du an und sagst, so jetzt kaufe ich mir das große Komfortpaket rein und dann sind die Fensterheber dabei. Und lauter so dicke. Und komischerweise, ja. wenn du das dann äh, konfiguriert hast, so dass man es Auto nennen kann, ist es doppelt so teuer wie der Grundpreis. Also... Und, aber gleichzeitig muss man sagen, die meisten verkauften Autos sind so Audi A4 oder so in der Basisausstattung. Weil die Leute wollen dann sagen, was denn für ein Audi A4, aber es ist halt einfach beschissen drinnen.
1: Ja, ist das gleiche, wie du es mit dem Tesla das letzte Mal beschrieben hast.
0: Ja, spitze Aber kann jeder eine eigene Meinung dazu haben.
1: Ja... Ich ich, ich schließe aber gleich an, wir sind beim Thema Auto. Ich habe hier ein zweites Autothema noch. Ich habe das ein Thema Flugzeug nicht. dazwischen. Du hast ein
0: Thema Flugzeug? Kurze Reisestory. Ähm ah, komm,
1: aber da gib mir eine Chance so es, Ist aber wirklich
0: eine, 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 eine 30-Sekünder.
1: Ja, das ist egal. Da muss trotzdem
0: jetzt der Jingle kommen. Reise Stories. So, eine Frage, warum fuchtelst du mit den Händen so herum, weil dieser Jingle ist? Und das war jetzt nicht so, nicht so dirigentenmäßig, sondern das war jetzt eher so, du stehst jetzt in der Disco und hast wirklich fünf Tequila zu viel getrunken.
1: Heute auf den Moment eines Tages in, auf Ibiza, wird plötzlich dieser Jingle kommen,
0: zwischen lauter Songs. <lacht> so, also... Äh, Fliegst du jetzt eigentlich mit nach Ibiza? Wollte ich Sie fragen.
1: Nein, ich bin da. Ich Kannst da du jetzt endlich deinen
0: beschissenen Triathlon absagen? Du bist <lacht> heuer schon zu viele Triathlons gewesen. Wie kann man denn nicht mit uns Burschen nach Ibiza fliegen? Jetzt mal ehrlich. Jetzt unter uns beiden. Ehrlich. Was, was sollten das? Ich habe von
1: Anfang an gesagt, dass ich an dem Wochenende nicht Ja Ja, eh, aber
0: das ist ja Blödsinn. Bitte überleg dir das nochmal. So, aber jetzt zur Reisestory. <lacht> Und es ist ein kurzer, eine kurze Story, die die Servicequalität der Fluglinie, in diesem Fall Austrian Airlines, mal wieder unterstreicht. Es ist so, dass wir gerne abgegradet hätten von der Premium Economy in die Business, haben zwei Wochen lang auf der Warteliste verharrt. Dann hätte nur also die Angie und ich sind heimgeflogen aus Los Angeles, ähm, hätten wir nur ein Upgrade bekommen, nicht wir zwei. Gut, okay, wir haben es nicht angenommen, weil entweder machen wir es gemeinsam oder nicht. Ähm, dann haben wir wie gesagt, wir haben schon gebucht vor weiß nicht, einem halben Jahr oder noch länger. Das System hat es nicht geschafft, dass sie uns auch in der Premium-Economy zwei Plätze nebeneinander geben, sondern irgendwo im Flugzeug. Ähm, dann sind wir eingestiegen bei der Austrian Airlines, sagen, guten Tag, schön, dass wir da sind. Hier hätten wir äh, den Sitzplatz von der Frau Kreuz, hier ist der Sitzplatz von Herrn Freund. Wäre es das möglich, dass wir nebeneinander sitzen? Was sagst du in so einer Situation, wenn Gäste das erste Mal zu dir in das Flugzeug einsteigen und zum Purser ganz Nettes sagen? Was ist die Antwort, die du nicht hören willst?
1: Naja, also ich, ich, im serviceorientierten äh, Gedanken würde ich mal sagen, sollte die Antwort zumindest sein, ich schaue mal, was ich für sie tun kann. Und die serviceorientierte
0: Antwort lautete, sind Sie froh, dass wir hier sind? Im Ernst? <lacht> ja. Na, sind Sie froh, dass wir hier sind? Super. Habe ich es gesagt, klingt das ja bin als ob ich. Ich bin froh, dass Sie hier sind und dass wir nach Hause fliegen. aber sind Sie froh, dass ich bezahlt habe? Und dann das haben wir kurz diskutiert da am Eingang, da, weil ich mittlerweile meinen Unmut nicht mehr zurückhalten kann. Ähm, und dieser Wort, sind Sie froh, dass Sie hier sind? Ah, dass wir hier sind, ist mutig. Um, und da kann ich gleich noch eine Story anhängen, das ist jetzt das Lufthansa-Bashing, ich versuche mittlerweile seit drei Tagen, heute habe ich es dann geschafft, aber drei Tage versuche ich in der, in der Service-Line, die haben einfach einen Flug umgebucht, irgendwo hin, wo ich gar nicht fliegen muss und will, und sie sind einfach drauf. umgebucht, und dann versuche ich seit drei Tagen die zu erreichen, ist nicht möglich, entweder haben sie die Serviceline teilweise ganz abgeschaltet, oder einfach du hängst, über eine Stunde in der Line und irgendwann muss ich auch mal mein Leben leben, außer dass ich bei der Lufthansa da So, jetzt <lacht> habe ich dann aber mal eine Dame erreicht und habe der gesagt: Gute Frau, ich kann hier leider nicht. Ich komme auch erst etwas später an auf dem Flughafen, wo Sie mich dann weiterbringen. Das heißt, es funktioniert so nicht. Dann hat die Dame in der Serviceline zu mir gesagt: Ja, und was wollen Sie jetzt? Sage ich: Na, warte mal, ich habe bei Ihnen einen Flug gebucht. Und sie haben mir den einfach storniert und irgendeinen anderen gegeben. Den brauche ich nicht. Ich brauche ja den, den ich gebucht habe. Darum buche ich ja diese Zeit. Da hat sie gesagt, ja, kann ja auch nicht helfen. Da habe ich gesagt, ja, aber was tun wir jetzt für zwei? Da hat gesagt, ja, nichts. Sie können ja nicht echt stornieren, wenn es ist. Sag ich sage, ja, aber dann habe ich ja keinen Flug. Ich habe ja gebucht und jetzt ist mir eine Woche sind wir vor dem Flug. Ja, haben sie Pech gehabt. Im Ernst? Ja, genau. Es ist auch so. Also du kannst jetzt canceln, das kannst du machen. Eine Woche vom Ding. Sie hat mir dann geraten, suchen Sie sich halt einen anderen Flug. Dann habe ich dir erklärt, erwarten ja, Sie mal. Aber wenn ich bei Ihnen jetzt storniere, dann kriege ich ja ganz wenig zurück, weil ich... Und, One -Way -Ticket Salz, und so Ich muss aber eine Woche vor dem, dass hier das ist, einen anderen Flug buchen. Das ist ja sauteuer. Ja, haben Sie Pech gehabt. Anderes Beispiel. Ich habe vor einen eineinhalb Monaten äh, wurde ich, also ist auch unser Flug gecancelt worden und meine Idee war dann nach Wien zu fahren und von Wien wegzufliegen. So, Das war das Einzige, wie wir das noch retten konnten. Das haben wir dann gemacht und dann habe ich gesagt, ja, aber wer kommt jetzt für die Kosten auf, dass ich da nach Wien fahre, dass ich das Parken in Wien zahle und so weiter. Also gesagt, ja, können Sie sich an die Service line wenden. Und was ist da? Seit eineinhalb Monaten nichts. Nichts. Ich habe, warte seit einem eineinhalb Monaten auf die Antwort. Aber das kann ich nicht nur bei der Lufthansa. Wir haben auch das Thema bei Hofer. Gibt es ein Problem jetzt, hat gegeben, äh, mit meiner Mama. Hofer, was machen die? Ja, na, selbstverständlich, wir kümmern uns sofort drüber. So, ich warte mittlerweile seit zweieinhalb Wochen auf irgendeine Antwort. Und sie sind nicht fähig, mir irgendeine Antwort zu geben. Also bringe ich jetzt dieses Thema Serviceorientierung ein. Und ich glaube, dass diese Kacke, die sowohl Hofer, Austrian Airlines, Lufthansa und sonst irgendwelche komischen Service-Lines da machen, irgendwann bald denen so massiv auf die Füße fallen, weil das lässt sich keiner mehr gefallen. Was sagst du dazu, lieber Martin?
1: Ich finde es traurig, wohin sich das entwickelt. Ich fange mal vorne an. Die Attitude der FlugbegleiterInnen, die du da dargestellt hast in deiner ersten Story, erinnert mich ein bisschen an die Attitude, von vielen SoftwareentwicklerInnen, im Sinne von, sei doch froh, dass du überhaupt wen hast. So, das ist, mir scheint in dieser, sagen wir mal, schwierigen Zeit im Flugverkehr, wo es scheinbar wirklich schwierig ist, Personal zu finden und ausreichend Flüge und alles, was dazugehört, zu betreuen, scheint sich da so ein bisschen das einzuschleichen, so, hä, hey, jetzt kann ich mir ja aussuchen, was ich hier mache und in welchem gerade ich da aktiv bin. Das finde ich erstmal sehr schade. Generell finde ich aus allen genannten Sachen jetzt erschreckend, wohin sich Serviceorientiertheit bei uns entwickelt. Ich finde das wirklich traurig und das ist für mich das, wo ich wirklich am gespanntesten übrigens bin, weil ja auch du erzählt hast, Serviceorientiertheit in den USA und so, da bin ich auf diesen Kulturschock wirklich gespannt, ob das so unterschiedlich ist, denn mit allem, was du beschreibst, schießen wir uns ja hier zumindest mal in Österreich scheinbar weg bei dem Thema.
0: Naja, Service, also in, in, in Amerika ist ja diese Serviceorientiertheit, wenn es jetzt in ein Gasthaus gehst, einfach extrem. Und teilweise wird sogar übertrieben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel für übertriebenen Service. Oder, ist ja nicht serviceorientiert, aber sie wollen es übertrieben gut machen. Zum Beispiel Frühstückslokal, es ist eine Schlange vor dem Frühstückslokal. Du siehst hinein und es sind nicht alle Tische belegt. Und sie weist die Tische nicht zu. Okay. Jetzt steht, also, und die Amis regen sich nicht auf, aber alle Europäer regen sich auf und sagen: Was ist mit euch? Setzt uns da hin, gibt uns was zu trinken. So. Aber wenn du aus der Army-Sicht das siehst, dann ist es so: Naja, wenn das ganze Lokal voll ist, dann ist unsere Küche überfordert, da müssen die Leute warten, bla, 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 hin und her. Jetzt machen die das nicht, aus einem wahrscheinlich sogar Höflichkeitsding, stehst halt einfach draußen. Das würde in Österreich schon nie passieren. Vor allem, wenn das Stimmt. Lokal halb leer ist, würden die das hinsetzen, würden irgendwas zu trinken bringen, zur Not wartest halt ewig, aber das gibt nicht. Aber dort ist es einfach anders. also die, die, Und das ist aber schon übertrieben, finde ich, weil da drehst da du ja durch als Europäer. Aber so beim beim quasi ein Kellner, der, die kommen, fragen nach, schauen und so weiter. Das ist dann immer der Kulturschock, wenn du nach Österreich kommst, wo sich kein Mensch interessiert für dich. Da fragt dich niemand, ob es irgendwas noch zu trinken willst. Du musst immer, ah, könnt ihr noch was zum Trinken haben oder so sagen? Das gibt es dort nicht. Also da, da, da bist du vorher schon siebenmal gefragt worden.
1: Was da auch immer an Umsatz entgeht. Also ich muss ehrlich sagen, ein guter Kellner oder eine gute Kellnerin könnte den Umsatz so nach oben kurbeln, nicht nur das Wohlbefinden der Gäste, sondern auch den Umsatz des Lokals, das ist ein Riesenunterschied. Jedes Mal denke ich mir, das, wenn mir das passiert. Also quasi immer, wenn ich essen bin. Aber ja, Also schwierig. jeden
0: Tag dreimal. <lacht>
1: nee, ist schwierig. Du weißt, es ist jetzt 22.30 Uhr und in Linz hat um die Zeit dann nichts mehr offen. Also da kannst du nur noch zum Schachtelwirt.
0: Ja, oder zum Vapiano, wie du immer gehst.
1: Ja, auch nicht. Bin ich gar nicht mehr so oft, muss ich ehrlich so sagen. Okay. Bin ich nicht mehr so oft. Die haben nämlich auch die Preise erhöht und ich finde das frech. Ja. Nächstes Thema. Jetzt komme ich oh. wieder zu meinem
0: Autothema. Ja.
1: Es hängt, geht in eigentlich in eine ähnlich dreiste Richtung wie die Serviceorientiertheit. In Ist Frankreich. Doch, wir
0: nennen diese Folge heute irgendwas mit dreist. Dreist. Der irgendwas dreiste dreist. Dirigent. <lacht> Ja, von Beginn, der dreiste, Dirigent. Du bist vielleicht, ergibt sich, heute. Na, vielleicht, vielleicht ergibt sich der, der, der dreiste, rätselige Dirigent.
1: Dirigent, okay. Aber ist notiert.
0: das, das ist wieder kein so ein sexy Titel, oder?
1: Ja, da, vielleicht finden wir noch
0: was. Nein, 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 nein. Das machen wir so. Eigentlich sollte die, die Folge heißen, der dreiste, rätselige Dirigent. Aber weil es gerade so in aller Munde ist, machst du irgendwie so Slash. Und, und die Puffmutter heißt Leila. <lacht> Egal, ob wir drüber gesprochen haben oder nicht, aber das ist sicher geil. Das ist so, da gibt es viele Klicks. <lacht> über das macht, möchte ich nachher übrigens schon noch reden, über die Leila.
1: Ja, aber mach kann halt. wir gerne machen. Also. Renault hat ja auch E-Autos, da gibt es irgendwen, der ein E-Auto hat, er hat es geleast über die Renault Bank in Frankreich, hat seine Leasingrate nicht bezahlt und Renault hatte dann die Möglichkeit, im Rahmen eines Ladevorgangs, kommuniziert ja das Auto mit der Ladesäule, den Akku zu stoppen, sodass der nicht mehr fahren konnte bis er und wurde dann darauf hingewiesen, er soll bitte seine Rate zahlen, sonst kann er sein Auto nicht mehr benutzen. Das ist noch die Ergänzung zum Thema Auto. Und ja, also tatsächlich hat der Konzern aus der Ferne das Auto quasi lahmgelegt.
0: Okay, können wir jetzt über die Puffmutter Leila reden.
1: Ja, das ist <lacht> handelsmäßig abgetan. <lacht>
0: ja. Uh, also, ich, ich, ich kriege das nur am Rande mit, Die war ja gar nicht da die letzten Tage. Aber was ich mitbekommen habe, ist, es wurde ein Mallorca-Ballermann-Song gelauncht. Und da ist irgendwie so eine Textzeile von... Äh, es ist von DJ Robin und sonst irgendwen. Äh, wie meine Puffmutter, ich habe einen Puff und meine Puffmutter Puff heißt... Ich habe Puff und
1: meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler.
0: So, und anscheinend darf man <lacht> das in Deutschland teilweise nicht mehr spielen und so weiter. So, jetzt frage ich mich, was ist denn bitte mit euch los? Also, <lacht> we gut. weißt du, in Österreich zum Beispiel habe ich daran gedacht, wir hatten mal auf Nummer 1... Einen, einen kleinen Indianer, ein ganzer dicker Blader, oder wie ist das, ein Indianer, ein ganzer dicker Blader, Hey, 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 hey. und dann ist irgendwie so, glaub, glaub ich glaube, zack, zack, battle. Und es war, war Nummer eins in Österreich. Also wir haben ja dauernd so eine Kacke auf Nummer eins oder sonst was. Was ist denn da bitte so schlimm, dass man jetzt sagt, meine Puffmutter heißt Laila?
1: <lacht> ja, ich, meinst, als ist, ich, wir ich, haben ich zehn nackte Friseusen.
0: Ich verstehe ja nicht, was das Problem ist dabei. Wenn die Puffmama Laila heißt, ja, ist das schlimm? Oder was ist denn schlimm? Wenn die Puffmama Caroline heißt, ist weniger schlimm oder was,
1: es, ist, ja, es gibt so viele Songs, also da gibt es ja vom Orgasmus-Ding Song, äh, da diesen Elektro-Song bis zu gefühlt jedem zweiten Ballermann-Hit. Also, da, da gibt so viel. Aber warum eigentlich so aufgeregt? Weil es sexistisch ist, oder was? Ja, es, es ist sexistisch und das kann man nicht machen und jede Frau, die jetzt auch Leila heißt, ist äh, arm dran und ich habe mich ja dann gefragt, äh, es gibt, wer der Dialog, auch wenn es, keine Ahnung, ähm, ein Männername wäre auf irgendein äh, Reim auf, keine Ahnung, mir fällt kein Name mit einem Reim ein, aber du könntest ja auch umgedreht machen und ich wette, gäbe es keinen Aufschrei. Also das darf ist ich, ein darf bisschen ich vorlesen?
0: Ich habe ge es gerade gegoogelt. Und zwar war wirklich mal Nummer eins in Österreich, ist aber wahrscheinlich schon 15 Jahre her oder so. Oder? Ein kleiner Indianer, ein dicker fetter Blader sitzt zu nah am Lagerfeuer und verbrennt sich seine Eier. Ui, tut das weh. hey, 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 hey. <lacht> also, und das ist nicht, das, das muss man nicht verbieten? Also es ist schon komisch, was da gerade abgeht. Ist, kann, man, kann man nicht ist mehr, sind wir wirklich mittlerweile schon so, dass man über Sachen auch nicht mehr drüber stehen kann und lachen kann und muss man sie wirklich für jeden Scheiß mittlerweile rechtfertigen? Und ist es ja, und immer, ist also auch unter dem Deckmantel. das ist doch auch für die Frauen, also eine normal emanzipierte Frau fühlt sich doch von so einem Scheißdreck nicht, nicht angesprochen. Nicht angesprochen. Du musst
1: ja weiterdenken, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt Ballermanns und da gibt es noch mehr. Dicke Titten, Kartoffelsalat zum Beispiel. Ich weiß also ja. Oder? ja? Oder? oder bist du braun, kriegst du Frauen. hat auch keiner irgendeinen
0: Diskurs <lacht> angefangen. über. <lacht> 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 also bist du braun, kriegst du Frauen. Also da könnte man politischen Diskurs anfangen. Ja, <lacht> Aber lassen wir das. Aber Isaac, so eine Kacke. Aber gut, jetzt haben wir das gesprochen. Jetzt können wir es in den Titel schreiben, oder? Ja, nein, unbedingt. Unbedingt.
1: Also wir können da noch mehr reinschreiben. Wir können da jetzt reinschreiben. Wir, wir, wir lösen auf. Sexismusdebatte. Wir sind...
0: Wir sind äh, Lanz und Brecht und diskutieren <lacht> über die Sexismusdebatte in Österreich. Und wir tun uns Hannes und Martin mäßig ab und singen den Käse einfach. Aber jetzt mal Antifrauen, an ich kenne keine einzige, keine einzige emanzipierte Frau, heißt. die sich, die Leila heißt und Puffmutter ist, aber die sich davon <lacht> irgendwie gestört fühlen würde oder so einen Scheiß, na wirklich. Ja, aber,
1: ja. aber ich bleibe bei dem Thema, ich habe da was vorbereitet, ja das steht auf meiner Liste für heute, äh, zu sexy, wird stoppt Modelkalender, kennst du den Wirtkalender? Also wird Schraubenhersteller und so Kleinteile, ja. wie nennt man die C-Teile? Nennt man die, oder? Nennt man die C-Teile?
0: Ja, ja, kommt drauf an. Ja. Äh,
1: also da gibt es ja diesen Kalender, den kennt man üblicherweise aus Werkstätten, wo Männer arbeiten, da hängt <lacht> man so ein Kalender mit so halbnackten bis nackten Damen.
0: Was ist übrigens das für eine Kacke? Aber <lacht> also, also äh, äh, diese, <lacht> na, aber wirklich, also Männer, die sich so eine Scheiße aufhängen. Also was, ich ich frage mich was ist, was ist, mit denen los? Du kommst in die Arbeit um sieben Uhr in der Früh, machst einen Kaffee und dann hängt dir diese Tante ins Gesicht. Was, 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 wollen die? Mit einem Schraubenzieher in der Hand. und sagt, oh, ich stehe sehr auf Schrauben. Also, was sollten das? Was ist das? Also ist das nicht so retro? Also unpackbar.
1: Tatsächlich und jetzt stellen die den ein, aber nicht nur sie, da gibt es auch noch andere. Ich habe das irgendwo ähm, mir notiert. Also der Vorwurf ist natürlich, Frauen werden einfach mal zu Sexobjekten degradiert. Jetzt bin ich bei dem Argument nicht ganz d'accord. Insofern, dann müsste man ja auch vom Playboy bis sonst was, einstellen, also die Zeitschriften einstellen. Nur so am Rande.
0: Und, das und das vielleicht du nicht. auch.
1: <lacht> das, na, wir können es gerne machen, aber ich sag jetzt mal so, die Pornoindustrie wird jetzt nicht aufhören ähm, in, aktiv zu sein, nur weil wird den Kalender einstellt. ich bin aber auch dabei, dass ich denke, braucht man diesen Kalender tatsächlich und ich habe hier gefunden, genau, Liquimoli <lacht> kennt man auch von Öl da diese, diese Öl, das sind immer solche komischen <lacht> die haben auch so einen Kalender gehabt und ich habe hier so einen Screenshot in dem Artikel ich geb das in die Show das, da ist einfach da siehst du Halbnackte Frauen, die eine steht da mit Ski im Schnee. Die hat nicht mal so ein Öl, was da Liquimoli produziert in der Hand. die steht einfach mit Skiern im Schnee. Ja, aber das ist wahrscheinlich Warum? der Dezember,
0: oder? Vermutlich. Ja, stimmt. Dezember, ja. Na klar. Da, da sitzt dann so ein, so ein unglaublich kreativer Mann und sagt, äh, da nehmen wir Nackerte, die steht mit Ski. Was braucht man Dezember, Schnee, Ski. Geil. Im Hintergrund der <lacht> Almhütte können wir das fotografieren. Und wahrscheinlich im Herbst machen wir Blätter, legen wir die rein in die Blätter und sie ist komplett nackt. So reden die. Was ist das für eine Kacke? Aber ich habe letztens gehört den Podcast von Schüttflix oder wie heißen die? Die mit der Sophia Tomalla. Okay. Als, als, also, das ist so. Ich, ich hoffe, ich erzähle, ja, ich erzähle halbe Geschichten, aber bitte googelt es dann und, und reimt euch den Rest zusammen. Das ist ein... Ein Typ, der jahrelang für irgendwelche Konzerne ähm, die Logistik gemacht hat, und zwar auf einem extrem hohen Level. Der hat, glaube ich, einen Investor getroffen, und die haben gemeinsam gesagt, so, wir machen die, die Logistik für Sand und Schotter. Nur für Sand und Schotter. Das heißt, für jede Baustelle, die es so gibt, anscheinend, habe ich nicht gewusst, ist Sand und Schotter so irgendwie Extra, da gibt es keine Logistiklösungen dafür. Wenn du eine Baustelle hast, fahren die immer zu irgendeinem so so Kieswerk oder so, das irgendwo in der Nähe ist. Sie wissen nicht, ob es der günstigste Kies ist und so weiter. Das ist irgendwie komisch. Und die haben eine App entwickelt und das ganze Logistik irgendwie besser gemacht für nur Sand und Schotter für Baustellen. Und okay. verdienen dort mit. So, und dann haben sie die Sophia Tomala gefragt, ob sie nicht also quasi die, die geile Frau sein kann, die das quasi verkauft. Nämlich tatsächlich so. Und die hat dann wiederum gesagt, nein, äh, ja, ich möchte schon sein, aber äh, ich möchte auch beteiligt sein. Jetzt ist die auch beteiligt und hat irgendwelche Shares, wenn das aufgeht, und Exit-Shares und keine Ahnung. Und in dem Podcast erzählen sie das eben, wie das ist. Aber da geht es nur um das. Ja, na, die Sophia Tomala wollte selbst einen nackerten Kalender machen, dass sie das irgendwie so... Und darum gibt es diese aufreizenden Bilder von der in Bagger und hin und her. Und ich habe mir gedacht, also die Idee an sich ist ja geil. Aber was ich mich, im, also nicht für den Kalender, sondern für dieses Schüttding und App und hin und her, aber was ich mich immer frage, wen interessiert denn bitte so ein scheiß Kalender noch? Also anscheinend, Gibt es Leute, die sogar zahlen dafür und die das richtig geil finden? Also das erzählen sie auch in dem Podcast. Also sie sind richtig durch die Decke gegangen, auch wegen dem. Aber trotzdem, wie banal und wie kacke ist denn das? Also sag's jetzt ehrlich im Podcast, okay? Gefällt dir so ein Kalender?
1: Einzelne Fotos von diesen Kalendern können mir gefallen. Ich muss aber sagen, ich möchte nicht jeden Tag diesen Kalender vor der Nase haben.
0: Aber, aber was heißt unter Gefallen? Findest du, wirst du dann, denkst du, oh, jetzt sehe ich die da im, mit den Skiern stehen, das wäre jetzt das Schönste, <lacht> wenn ich da im Schnee zu der hinstapfe und keine Ahnung, was mache. Ist es so oder denkst du dir, mh, fotografisch schön gemacht?
1: Ja, ich denke mir, fotografisch schön gemacht und durchaus natürlich, ja, schöner ästhetischer Körper oder, oder solche Dinge. Also ich finde, das kann man ja, also ein Körper, egal ob Frau oder Mann, kann ja sehr ästhetisch wirken und auch in Szene gesetzt sein.
0: Also ich habe das lustigerweise, ich würde es auch sagen, wenn so ist, aber ich habe das überhaupt nicht. Ich finde so, solche Sachen so unfassbar abtörnend, dass es, das könnte die schönste Frau der Welt sein oder auch der schönste Mann es ist, ist für mich einfach abtönend. Also, okay. was, was mir gefällt, ist, wenn es fotografisch, aber das, das ist bei keinem einzigen dieser Kalender, wenn das, wenn das extrem hochwertigst ist, dann fasziniert mich eher diese fotografische Leistung. Aber irgendwie kann ich mit dem überhaupt nichts anfangen.
1: Wie ist es im privaten Umfeld? Also, wenn dir jetzt jemand, der dir nahe steht, der so eine Fotos schickt, also wenn ich dir jetzt schöne erotische Aufnahmen von mir schicke,
0: ist das dann anders oder siehst du das ähnlich? Dann, dann, dann schicke ich dir eine Melanzani und eine Pfirsich zurück. Es war übrigens gerade Tag des Emojis. Hast du das mitbekommen? Stimmt. Ja, also, ich habe es irgendwo gelesen. Ja, also irgendwo du kriegst, gelesen. kriegst eine Melanzani und eine Pfirsich zurück. Also wechseln wir lieber das Thema.
1: Ich habe ein na, naheliegendes Thema. Sagt dir die Firma CPR GmbH was? CPR-Klicks per. Nein, das ist einer der größten Kondomhersteller Deutschlands.
0: Alter, können wir jetzt bitte ein <lacht> normales Thema, sonst wird der <lacht> Titel wirklich, vielleicht wird es die meistgeklickteste äh, Sendung und vielleicht liegt es darum, dass es so spät ist.
1: Ich glaube auch. Das ist sicher sogar. Der ist ebenfalls insolvent. Äh, der hat äh, <lacht> Millionen von Kondomen produziert, ursprünglich zum Beispiel für Rossmann, für die Rewe-Kette und so die Eigenmarken, dann äh, Marken wie Crazy Monkey oder Sico oder Mein Kondom. Als gibt es irgendeine Plattform, habe ich noch nie gehört. Also die waren groß
0: und haben aber das Problem, dass irgendwie waren 50... Waren sie extra size, <lacht> XXL groß oder waren sie so normal groß? Na, ihr
1: Problem ist, dass nur 15% <lacht> in Deutschland bleiben und ich glaube 50% ihres Umsatzes haben sie mit Russland gemacht. Ui. Und jetzt haben sie ein Problem. Und gleichzeitig hatten Stehen sie Stehen auf der
0: Sanktionsliste oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, ist tatsächlich haben wir etwas schwierig und es wird liquidiert und es, kein Investor rettet es auch mehr und ja. Jetzt ist es spannend und ich habe äh, lustigerweise auch gelesen, dass es einige Länder gab, wo es Hamsterkäufe von Kondomen gab während der Corona-Pandemie. Also Toilettenpapier und Kondome quasi. Okay. Also es war so eine Side-Info.
0: Du bist so ein, ein, ein Krisengewinner?
1: <lacht> In Frankreich <schauen> wir schon. <lacht> ja, die
0: Franzosen, die sind sowieso ganz eigen. Dann gehen sie wieder demonstrieren und dann machen sie wieder Liebe, Amour, Du kennst dich aber gut aus mit den Franzosen. Apropos, bist du, wo, wo bist du noch? Frankreich steht nicht auf der Liste, oder jetzt? Kann sein, September, aber noch nicht. Ähm, ich bin fliege am Sonntag nach London.
1: Ja, das ist quasi die, das, das USA der armen Leute.
0: Äh. Ja, so geht's mir. <lacht> Ja, nein, ich bin nein, nein, in London, London und dann bin ich in Glasgow und dann fliege ich wieder London und dann, so Gott will, wieder nach Österreich. Was machst du in Glasgow? Du, einfach schauen. Ich fliege meistens <lacht> wo in diese Städte, schau mich um und fliege wieder heim. <lacht> da kann ich zu, zu Hause wieder erzählen, hab mich umgeschaut. Ja. Tja. Ah. <lacht> Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. München kommt mit einer Solarpflicht für Industrie und Gewerbe. München, die Stadt München wird alle, äh, ab 2023 verpflichten sie Gewerbebetriebe und Industriebetriebe, die im Grunde ein Haus, äh, ein, ein Gebäude haben, Solaranlagen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und natürlich werden da vermutlich mal Förderprogramme mit einhergehen, aber es ist quasi so, wenn du jetzt Industrie oder Gewerbegebäude baust oder einnimmst, also nicht, nicht im Sinne von geringeröchentlich einnehmen,
0: sondern von kaufen. Also kurzen kurz Reminder an uns selbst, wir nehmen keinen Podcast mehr. So gegen 23 Uhr auf. Aber, komm, es passt nicht in dieser Zeit, Martin.
1: Aber. Jedenfalls, ich finde die Aktion gut, denn die Dächer der Städte bieten ja irrsinnig viel Platz. Du kannst ja theoretisch ganz München da mit Strom versorgen, wenn du das mal flächendeckend machst. Finde ich gut so eine Maßnahme, so ein Zwang auch. Wie siehst du das?
0: Ja, Weißt du, was ich gut finde? Dass du immer mit solchen Themen kommst. Weißt du, was mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist? Leider. Warum, <lacht> na, warum hören Leute unseren Podcast? Und dann habe ich mir jetzt gedacht, weil es eigentlich geil ist, dass man solche komplett sinnlosen Informationen, dass du die immer aufbereitest und so mit einer Freude und einem Enthusiasmus erzählst, dass man sie echt denkt, boah, jetzt weiß ich das aus. Und das kann ich dann bei der nächsten Grillfeier, kann ich das erzählen und, hast du gewusst, in München, da ist jetzt, alle Dächer werden werden damit Solar vollgepflastert, aber nur wenn du sie kriegerisch einnimmst. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich erzählen die Leute das dann. <lacht> ja, ja, ja ist super, ist, ist, tolles Halbwissen. Also das sage ich dazu, ich finde das einfach hervorragend. Bitte hau noch ein Thema raus.
1: Was, ich habe eine ne Frage an dich, ich habe eine Statistik gelesen. Was glaubst du, wie viel prozentuellen Anteil hat Amazon am
0: E-Commerce-Handel in Deutschland? Das ist eine schwierige Frage, weil in Deutschland auch andere große Player sitzen, wie Zalando und Co. Und die, normalerweise würde man sagen, boah, naja, die haben viel E-Commerce, also sind 90 Prozent. ist aber, glaube ich, nicht. Sondern ich würde sagen, so 20 bis 30 Prozent. Und jetzt halte ich
1: fest. Ich fand die Zahl nämlich schockierend. 56 Prozent des gesamtdeutschen E-Commerce-Umsatzes läuft über Amazon.
0: Ein Wahnsinn, ja? Ist, ja, ist, ist also, total schwierig auch zu schätzen, aber ja, also ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, wie viel das ist. Und ja, die sind schon monopolistisch unterwegs, irre. Man merkt es auch, als, also wir sehen ja auf Amazon, wie 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 die das Heft in der Hand haben und du kannst dich eigentlich nicht wehren und so und das ist irre. Also es wird auch noch ein Thema werden. Ich glaube, da sollte man das Kaufhaus Österreich wirklich so schnell wie möglich revitalisieren, dass man endlich eine Antwort gegen das haben. Wenn sie in Österreich auch 56 Prozent hat, dann würde ich nochmal eine Million ins Kaufhaus Österreich investieren, weil wir brauchen eine Antwort darauf auf Amazon.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es in Österreich sogar höher ist. Das eben aus sein. den von dir ja, genannten. Eben weil wir
0: Und der da Entmatics Online-Shop bringt leider doch nicht die, diese PS auf die Straße. <lacht> <lacht> Wobei das
1: wäre doch, was stell dir mal vor, der gesamtösterreichische E-Commerce-Bereich wäre so 1% Prozent Entmatics. Das
0: wäre schon cool. Ja, aber der, also diesen, diesen Enthaarungsanteil, den gibt es in Österreich nicht. Leider. Und, und auch die Augenbrauen, so für die Friseure oder Kosmetiker so gibt es auch nicht. Also, ich bin, wäre auch mit 0,5 zufrieden. <lacht> Ganz genügsam, Mann. Ich bin ein genügsamer Mensch, ja. Du, Frage, es ist schon spät, ja. hast du noch ein abschließendes Thema?
1: Ich habe noch zwei kleine Sachen stehen, aber die kann ich auch aufs nächste Mal Nein, hau, nein, haus raus, die kleinen Sachen ist eine ganz das sicher handelsmäßig abtun. Apple kommt jetzt mit einem Buy-Now- und Pay-Later-Modell. Da dachte ich mir, was hältst du generell von solchen Sachen?
0: Also ich, ich frage mich immer, für was? Also wenn ich es mir nicht leisten kann, dann sollte man es nicht kaufen. Ja. Wobei auf <lacht> der anderen Seite, dann, dann würde auch gegen Leasing sprechen und so oder gegen einen Hauskredit und das ist, finde ich, schon sinnvoll. Aber, aber so diese in kleinen Beträgen, das gibt es ja jetzt auch immer, also in den Supermärkten in Amerika ist das ziemlich stark, ähm, diese, diese Thematik und so. Und da frage ich mich immer, wow, das ist ganz schwierig. Du, du zwingst auch die Leute in so kleinen Bereichen in Kredite rein, in Wahrheit. Und ja, ist schwierig. Also
1: Mikrokredite in Wahrheit sind das so. Ja, genau. Aber ich sehe das auch so, als wenn ich mir das iPhone 13 nicht leisten kann, dann bleibe ich vielleicht einfach beim, keine Ahnung, iPhone 10 und spare, bis ich mir das 13er leisten kann. So ja, was, sparen, was,
0: was, da, was ich da glaube ich auch diese Mietmodelle, die es da gibt. Weißt du, ich zahle so 20 Euro, 50 Euro im Monat und habe dafür das, das könnte spannend sein. Irgendwo. Ja. Also Leasing mehr oder weniger für so iPhone. Das kann ich mir da schauen.
1: Da kommt jetzt auch ein Argument aus meiner Sicht, Geld, was ja auf Sparbüchern einfach nur so rumliegt, mit nahezu keiner Verzinsung, wenn überhaupt noch eine Verzinsung. Muss man ja auch sagen, bevor das irgendwo rumliegt, also bevor ich jeden Monat quasi Geld anhäufe, was weniger wert wird, lieber statt quasi zu kaufen, über diese monatlichen Sachen vielleicht Dinge finanzieren. Das ist auch mal ein anderer Gedankenansatz, ob nicht das Geld so sinnvoller verwendet ist. Mhm. Aber gut, ich bin sowieso ein Konsumopfer von dem her, ist das, das, das schwierig. Letztes Thema und das schließt das Ganze glaube ich ab und da kannst du sicher guten Input geben. Ich war ja vergangenen Herbst in Dänemark, in Kopenhagen bei diesem Verleihungsding für, für Founder of the Year und da waren auch ein paar Keynotes, unter anderem von der Firma Paboko, die machen Papierverpackungen, aber nicht jetzt den Karton, in dem du entmatics Produkte verschickst, sondern zum Beispiel forschen die an Flaschen, um Kunststoff zu ersetzen, quasi Flaschen aus Papier. Und ich finde, und das wollte ich, das lässt mich nicht los, das wollte ich irgendwo mal bringen. Und du als studierter Innovations- und Produktmanager wirst jetzt hier sicher noch viel mehr Argumente reinbringen können. Ich wollte das bringen, was nämlich mich gecatcht hat, ist die Argumentation von dem gewesen. Er hat gesagt: Ja, wir haben das, wir können das alles rausbringen, wir können irgendwie 99 aus Papier machen von den Flaschen, aber. Sie sagen, das wird von den Leuten nicht angenommen, denn eine Papierflasche ist nicht durchsichtig und wir sind dran gewohnt, gewöhnt dass die Flaschen aus irgendwelchen Gründen eher durchsichtig sind. Ich will sehen, was da drin ist, selbst wenn es nur eine durchsichtige Flüssigkeit ist. Ich kann nicht anstoßen. Er sagt, bei Bier, ich habe kein Geräusch, wenn ich anstoße. Und auch das Geräusch, wenn ich die Flasche auf den Tisch stelle, zum Beispiel, ist ein anderes. Und er meint, mit all diesen Themen müssen Sie sich quasi dort in der Produktentwicklung beschäftigen. Und ich habe ehrlicherweise mir gedacht, hey, spannend, ich hätte an sowas in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Und habe mir aber gedacht, das muss ich mal dir gegenüberbringen. Das steht seit Monaten hier auf meiner Liste. Weil du da jetzt sicher hast sagst, du, ja, das ist ja hast ganz du
0: gewusst, klar. dass die Waschmaschine ursprünglich nicht erfolgreich war? Die Waschmaschine Nein. wurde. Früher hat man mit der Hand gewaschen. Und ja. dann wurde die Waschmaschine entwickelt, bin mir jetzt nicht sicher, wer es war, ob es nicht Bosch war oder so. Oder? Und die war nicht erfolgreich, weil die Leute nicht gesehen haben, was es ist. Und die Waschmaschine ist erst dann erfolgreich geworden, wie da vorne so ein Fenster hineingemacht ist. Das ist der Grund, warum ein Fenster vorne in der Waschmaschine ist, dass die Leute gesehen haben, was da drinnen passiert.
1: Ist ja spannend.
0: Ne? Um, und ist jetzt kein Witz, also habe ich, glaube ich, im Studium gelernt, weiß ich nicht, und äh, war so ein Beispiel mein. Und äh, ja, kann ich mir vorstellen, wobei die Frage ist, wenn der Painpoint größer wird. Ich sage es jetzt mal so. Sagen wir, die Energiepreise steigen und jetzt bleiben wir mal kurz bei der Waschmaschine. Sagen wir, die Energiepreise steigen und eine Waschmaschine, die kein so ein komisches Fenster hat, sondern irgendwie anders gestaltet ist, verbraucht nur mehr die Hälfte an Energie und das bringe ich raus. Jetzt hat man sich gewöhnt, okay, die Waschmaschine, die wascht da drinnen, muss ich nicht zuschauen, was da los ist und ich verbrauche nur mehr die Hälfte an Energie, dann wird es sehr, sehr viele Leute geben, wenn der Energiepreis steigt, die dann sagen, na dann verzichten wir auf das Fenster, machen wir so. Und ich. Ja. Es könnte auch bei einer Flasche sein, wenn das Thema Umweltschutz oder sonst was noch, noch aufkommt, dass man dann sagt, na dann gehe ich eher in diese Richtung. Was ich aber kritisch finde bei all diesen Themen ist, wenn man jetzt sagt, ja, wir sollten alles aus Karton machen oder so. Ja, aber irgendwoher muss der Karton auch kommen und der Karton wird üblicherweise aus Bäumen äh, gewonnen. Die Bäume sind unfassbare Wasserspeicher eigentlich oder Boden. Also die diese Flutkatastrophe, die zum Beispiel letztes Jahr in Deutschland war, die, die ist Neben dem, dass der Klimawandel ist, aber da, da auch zum Beispiel die Abholzung, die Bodenversiegelung und so weiter, was dort in dem Gebiet war und eben, dass man nicht geschaut hat, dass da Wälder bestehen bleiben, dass da die Wurzeln sind, dass der Boden nicht aufgelockert ist, alles das saugt quasi Wasser, wäre verhinderbar gewesen. So, und wenn du jetzt sagst, wir machen auf der Welt die ganzen Verpackungen aus Karton, was wird passieren? Es werden wieder unfassbar viele Wälder abgeholzt, die CO2-Speicher sind und und und, also man müsste sich, glaube ich, mal das Gesamte anschauen und es ist immer, die Dosis macht am Ende das Gift wahrscheinlich und wenn du alles auf Karton umstellst, wenn du alles auf Maisstärke umstellst und sonst was, wird es einfach schwierig werden und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, dass Verpackung an sich wahrscheinlich schon ein Thema ist. Besser wäre, es ist nicht verpackt, ich gehe zum, zum Bauer um die Ecke und hole mir die Tomaten die und lege sie in meinen Korb und den Korb verwende ich immer wieder. Solche Geschichten. Jetzt ist mir ja. bewusst, das kann man nicht immer und überall machen, aber ich glaube dort eher in so eine Richtung wird es gehen, dass man versucht, diese, diese Verpackungen grundsätzlich zu vermeiden und natürlich für diese Entwickler geht es darum, diese Sachen zu imitieren oder diese, diese Behaviors irgendwie da, da so gut wie möglich ähm, einzufangen und, und auch zu befriedigen. Aber am, am Besten, glaube ich, ist es am Ende des Tages, wenn man schaut, dass man überhaupt versucht, so viel wie möglich zu vermeiden. Da stimme ich dir zu. Das
1: ist richtig. Ja, du hast das jetzt wieder ganzheitlicher beleuchtet, das Thema, finde ich. Find und du ich wolltest gut.
0: aber im Detail, warum warum die Leute wollen, dass die Flasche klingt, wenn man es anstoßt.
1: Nein, ich finde ich find ja, dein Ansatz jetzt, der hat ja viel mehr Reichweite und Tragweite eigentlich. Ja? Das ist ja viel wichtiger. Sich mal zu überlegen, ist Papier immer die Lösung zum Beispiel? Ist auch die Frage, ist Biodegradable äh, Plastics immer das Richtige? Ich glaube, die
0: Mischung ah, macht Plastics. <lacht> ich muss üben. Ich muss, üben. Ja, ich ja, muss ja, noch ne, Englisch lernen. Ja, da gehst du nach, nach Amerika. Ja. So, darf ich dich um was bitten zum Schluss? Könntest du den Jingle O'Privates bitte einspielen? Das, den oh, haben wir oh schon oh ewig nicht mehr gehabt. Aber ich habe zum Abschluss von dieser Folge eine Frage an dich.
1: In Ordnung, kommt. Oh, Privates. Privates.
0: Also lieber Martin, diesen Ching haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube aber jetzt, um diese Zeit, ist es auch mal wichtig, dieses Thema zu beleuchten. Und diese Frage und ich würde ich einfach bitten, Ganz einfach und ehrlich zu antworten: Warum sind deine Freunde, die nach Ibiza fliegen, dir nicht mehr wichtig?
1: Habe ich nie gesagt.
0: Könntest du einfach das ganz normal beantworten? Deine Freunde sagen seit über einem Jahr, dass wir gemeinsam nach Ibiza fliegen, um dort die Kultur zu erfahren, dass wir die Insel besser kennenlernen, Flora und Fauna zu erkunden. Das haben wir vor, seit einem Jahr. Du bist in dieser Gruppe vertreten, du kommentierst auch immer wieder dazu, mit, mit wirklich sehr wertvollen Beiträgen, möchte ich fast meinen. Aber du sagst dann Beinhardt, ihr interessiert mich nicht, ich laufe den 37. Iron Man in diesem Jahr oder Triathlon oder sonst irgendwas. Und ihr seid mir wirklich egal. Und die Flora und Fauna auf Ibiza ist mir noch egaler. Darum ist es so. Und gerade mit dem Hintergrund, dass du uns dann für mehrere Wochen verlassen wirst, wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, mit deinen Freunden wirklich nochmal ein Erlebnis für das Leben zu gestalten. Es sind
1: so viele Suggestivfragen in diesem ganzen Thema. Es gab nie eine gröbere Auswahl an Daten. Es gab ein Datum und das war das einzige Wochenende, was im September bei mir halt nicht ging. Leider ist, das so ist es so. Aber ist es so,
0: aber dieser, ist es, dieser Triathlon, der kann man ja nächstes Jahr wieder machen. Ist die Startgebühr das Ausschlaggebende?
1: Tatsächlich ist es einer der Faktoren, die da... Was kostet entspricht? die
0: Startgebühr? Muss ich nachschauen. Ungefähr, was kostet so eine Startgebühr für so einen Triathlon?
1: Ja, ich sage jetzt mal in dem Fall glaube ich zwischen 300 und 400 Euro.
0: 300 und 400 Euro? Ich dachte <lacht> jetzt, ich dachte jetzt, da geht es um 30 Euro.
1: Nein, dann hätte ich ja 30 Euro. Nein, ich glaube um die 300 werden es in dem Fall
0: sein. Also wenn deine Freunde die 300 Euro zusammenlegen und das, das dort hinterlegen, dass du den nächstes Jahr machen kannst an diesem Wochenende und du dich um diese 300 Euro nicht mehr scheren musst, wie wir so sagen, bist du dann bereit, die Flora und Fauna mit uns auf Ibiza zu entdecken?
1: Ich möchte mit euch die Flora und Fauna gerne kommendes Jahr erleben. Denn, die Frage ich weiß, ist, ob dass wir das dann
0: das noch leben. <lacht>
1: <lacht> Nein, das habe ich, ich habe bereits das auch schon geschrieben. Nächstes Jahr bin ich gern wieder dabei. Egal wo dann, also das können wir aber... Da. Terminlich ging in dem Fall nicht. Das schiebe ich seit zwei Jahren, schiebe ich den Termin und diese Anmeldung vor mir her... Und, äh, ja. Also ich nehme Aber, zur
0: Kenntnis, dass deine Freunde dir wenig wichtig sind. Ich beende somit heute diese diese Folge, bin leicht enttäuscht, werde ein Tränchen jetzt <lacht> verdrücken ähm, und mich vielleicht noch in den Alkohol stürzen und äh, wünsche dir einen guten Abend die, der Zuhörerschaft. Ihr habt jetzt mal gehört, was Martin hier, welche Prioritäten da gesetzt werden. Die Natur ist ihm anscheinend wirklich scheißegal. Ähm, Freundschaft sowieso in diesem Sinne einen schönen Abend und euch eine schöne Woche vom tollen Achtung Achterbahn Hasenfüße Team äh, in diesem Sinne Tschüss, Ciao Papa euer Flora und Fauna Hannes
1: Das ist unpackbar, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, ich freue mich, dass wir zwei kommende Woche Samstag auf einem Konzert gemeinsam sind nur als Info kleiner Reminder also so viel zu Zeit miteinander Jetzt schaust du in die Kamera, wie so, äh, was für ein Konzert, was ist da? Ja, nur als kleinen Reminder. Kommende Woche Samstag. Nächste Woche Samstag. Samstag in einer ja, Woche. Paar oder?
0: Richtig. Hab ich dir geschenkt. Ich Hast du hab mir geschenkt? dir das geschenkt. Ich wäre auch bereit, dir für Ibiza was zu schenken. Aber ich will jetzt nicht mehr zurückkommen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich zurückkomme nach meiner Abmoderation. Also, tschüss, ihr kleinen Mäuse da draußen.
1: Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao.